0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Teil 12 Balotelli zeigt seine Muskeln Die EM 2012 Von Udo Muras Gesprochen von Peter Reibel Wenn ihm langweilig war, warf er Dartpfeile auf Jugendspieler oder er zündete Feuerwerkskörper im Badezimmer. Vor einem wichtigen Spiel lud er sich mal vier Prostituierte aufs Hotelzimmer. Sein Maserati wurde bis 2012 stolze 27 Mal abgeschleppt. Und wenn es ihm an der Tankstelle zu lange dauerte, bezahlte er einfach alle Rechnungen der vor ihm wartenden Kunden mit. Mario Balotelli, einer der bekanntesten Bad Boys im Weltfußball, Prototyp des verzogenen Jungmillionärs, hätte wohl nie für Deutschland spielen dürfen, selbst wenn es sein Pass erlaubt hätte. Für einen wie ihn war in der Kuschelwelt des DFB, die nach der EM 2012 plötzlich angeprangert wurde, kein Platz. Und doch hätten sie viel darum gegeben, wenn er am 28. Juni in Warschau statt des azurblauen Trikots der Italiener das Weiße mit dem Adler getragen hätte. Dieser Torprotz schickt uns nach Hause, titelte die Bild über dem Foto des Muskelprotzes ghanaischer Abstammung, der der Welt nach seinem zweiten Tor eindrucksvoll seine Muskeln zeigte. Der deutsche Titeltraum war also an einem Muskelberg und wieder einmal an Angstgegner Italiens zerschellt, wie schon bei den Weltmeisterschaften 1970, 1982 und 2006. Ob Mexiko, Madrid, Dortmund oder jetzt Warschau, am Ende gewinnt immer Italien, frohlockte der Corriere dello Sport. Holger Badstuber, damals Balotellis Gegenspieler und in Diensten des deutschen Rekordmeister FC Bayern München, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, obwohl die Italiener eine ganz andere Mannschaft hatten und bei uns nur noch Philipp Lahm, Basti Schweinsteiger, Miro Klose und Lukas Podolski dabei waren, gab es natürlich diese Vorgeschichte. Die unschönen Erinnerungen an die WM 2006 hatten wir alle im Hinterkopf. Damit sind wir ins Spiel gegangen. Doch das Land wollte sich nicht damit abfinden, dass es sich um ein Naturgesetz handelt, gegen Italien zu verlieren. Bundestrainer Joachim Löw, der vor der Partie versprach, die Geschichte wiederholt sich nicht. Stand plötzlich am Pranger. Kann man noch an Yogi glauben? fragte die Bild am Sonntag ihre Leser. 59 Prozent sagten Ja, der DFB auch. Präsident Wolfgang Niersbach gelobte noch in der Nacht der Niederlage, die eine Weltrekordserie von 15 Siegen in Pflichtspielen beendete, treue. Yogi, du hast einen klasse Job gemacht. Wir sind unheimlich froh, dich als Bundestrainer zu haben. Es gab andere Meinungen und den medialen Konsens. Löw habe sich im Halbfinale verzockt mit seinen drei Änderungen gegenüber dem Viertelfinale gegen die Griechen, was mit 4 zu 2 endete. Auch Holger Badstuber, heute Profi des VfB Stuttgart, deutet das an. Ja, wir sind mit einer veränderten Aufstellung ins Spiel gegangen. Damit hatte eigentlich keiner gerechnet. Der Spielverlauf war dann noch eigenartig. Wir fanden keinen richtigen Zugriff. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Den hatte Löw, so die Kritiker, schon vor dem Spiel verloren, als er mit zwei statt drei Spitzen agierte und erstmals Toni Kroos in die Startelf nahm. Dessen Sonderaufgabe? Er sollte Italiens spielmacher Andrea Pirlo neutralisieren. Doch wurde es als Zeichen von Schwäche gedeutet, sich nach dem Gegner zu richten. Auch die Rückkehr von Mario Gomez und Lukas Podolski in den Sturm, der ohne die beiden gegen die Griechen als Markus Reus, Miroslav Klose und André Schürle in vorderster Front überzeugt hatten, erschien unverständlich. Löw verteidigte sich. Ich wollte die Zentrale mit Toni Groß stärken, weil Italien in der Achse stark war mit Pirlo und De Rossi. Mario Gomez hatte vorher drei Tore geschossen, Lukas auch einmal. Die ersten drei Spiele haben wir auch mit den beiden gewonnen. Die Fehler sind hinten passiert, wo wir nicht präsent waren. Es war nicht die Zeit für sachliche Auseinandersetzungen. Die große Enttäuschung diktierte die Schlagzeilen nach der Niederlage. Plötzlich war es fatal, dass die Spieler mit Migrationshintergrund, die das Team bei der WM 2010 auf ein neues Niveau gehoben hatten, die Nationalhymne nicht mitsang. Schon bei der Hymne hatten wir verloren, fand Bild. Doch was hätte ein Sieg eigentlich gebracht? Diese Frage ist ebenso berechtigt wie hypothetisch. Im Finale wären die Deutschen wie vier Jahre zuvor auf die Spanier getroffen, die nun sogar Weltmeister waren und auch so auftraten. Sie zerlegten Italien mit 4 zu 0. Nie gab es ein deutlicheres Ergebnis in einem EM-Finale. Es war die totale fußballerische Dominanz. Wir haben auch heute unser Bestes gegeben, aber erkennen müssen, dass es noch eine bessere Mannschaft gibt. Glückwünsche an Spanien, sagte Italiens Torhüter Gianluigi Buffon. Mit Fernando Torres, der Deutschlands Finalniederlage vier Jahre zuvor durch seinen Treffer besiegelt hatte, stellten die Champions erneut den Torschützenkönig, dafür reichten drei Treffer. Die erzielte auch Mario Gomez. Sie sicherten Siege über Portugal mit 1 zu 0 und die Niederlande mit 2 zu 1. Beide legten im Turnierverlauf auch je einen Treffer auf, doch die geringere Anzahl an Spielminuten, die Torres für seine Tore benötigte, gab schließlich den Ausschlag für den spanischen Angreifer. Die Spanier gewannen in diesen Jahren halt alles. Das änderte sich auch unter Trainer Vicente Del Bosque, der 2008 Luis Aragones abgelöst hatte, nicht. Bei der letzten Endrunde mit 16 Mannschaften, die in der Ukraine und Polen ausgetragen wurden, gelang La Rocha als erster Auswahl überhaupt eine erfolgreiche Titelverteidigung bei einer EM. Nicht immer glänzte Del Bosques Mannschaft auf dem Weg dahin. Gegen den späteren Finalgegner Italien gab es in der Vorrunde sogar nur ein 1 zu 1. Spanien war plötzlich ein ganz normaler Champion, der sich im Laufe des Turniers steigerte. Wir litten wie nie, wir gewannen wie immer, schrieb Marca. Als es zu Ende war, schwelgte Del Bosque zufrieden. Wir haben das Finale gewonnen, weil wir unser Spiel bis zur Perfektion gespielt haben und wir sind noch gierig. Wo Sieger sind, wozu auch die irischen Fans zählten, die selbst nach der dritten Niederlage noch sangen, da sind naturgemäß auch Verlierer. Dazu zählten wie schon 2000 und 2008 beide Gastgeber, wenn auch nur in sportlicher Hinsicht. Polen und die Ukraine, blieben schon an der ersten Hürde hängen und kamen nicht über die Vorrunde hinaus. Umso überraschender, dass die Stadionauslastung dennoch 98 Prozent betrug. Insgesamt 1,442 Millionen Zuschauer markierten einen Rekord für die EM. Zu den befürchteten Hooligan-Ausschreitungen kam es nur beim politisch aufgeladenen Duell zwischen Polen und Russland. Es gab 200 Verhaftungen. Das war der schwierigste Tag der EM, sagte Polens Innenminister, der 6.000 Polizisten mit Gewehren und Sturmhauben zu einem Fußballspiel schicken musste. Ein Verlierer des Turniers war der Ungar Istvan Wart, der beim letzten Gruppenspiel der Ukraine gegen England vom Nebendarsteller zum Hauptdarsteller wurde, weil er seinen Job als Torrichter schlecht versah. Ein Lupfer des Ukrainers Mario Devic war in der Luft mit voller Umdrehung hinter der Linie des englischen Tores, ehe John Terry den Ball artistisch herausschlag. Besser als jeder Zuschauer in der ersten Reihe und fast so gut wie die Fernsehkamera hätte Wart das sehen können. Aber er meldete sich nicht. Immerhin ebnete er damit der Einführung der Torkamera den Weg und der Abschaffung von Torrichtern. Noch ein ukraine Spiel sorgte für Aufsehen. Die Partie gegen Frankreich wurde wegen eines Platzregens für 57 Minuten unterbrochen und ging als Wasserschlacht von Donetsk in die Geschichte ein. Historisch war auch das Abschneiden der Niederlande, die in der deutschen Gruppe punktlos blieb. Das ist eine Schande. Jeder von uns muss jetzt in den Spiegel blicken, sagte Raphael van der Vaart, der nach der Europameisterschaft zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Hamburger SV wechselte. Dass die Deutschen die vier von fünf Spielen gewannen, nur gegen den ewigen Angstgegner Italien, durch Balotellis Doppelpack und ein paar unglückliche Entscheidungen des Bundestrainers unterlagen, sagt viel darüber aus, was ihnen nach den Dürrejahren zu Beginn des Jahrtausends wieder zugetraut werden durfte. Holger Badstuber sagte nicht zu Unrecht, mit unserer Mannschaft wäre definitiv mehr möglich gewesen, aber wir haben es selbst aus der Hand gegeben und ziemlich verschenkt. Der Druck auf die weiterhin titellose Generation volltalentierter Spieler wuchs damit vor der anstehenden WM 2014 immens. Die BILD am Sonntag kommentierte drei Tage nach dem Aus, in zwei Jahren wollen wir den Titel. Ach, wenn Wünsche doch immer so einfach in Erfüllung gingen. Hören Sie jetzt zu dieser EM, wie immer, Reporterlegende Hartmut Scherzer.
1: Die Europameisterschaft äh, 2012 in Polen in der Ukraine war etwas Besonderes für mich, weil ich erstens in der Ukraine in Kiew mein Quartier äh, genommen habe, weil ich äh, durch meine Tätigkeit als Boxsportjournalist die Klitschkos sehr gut kannte. Man kann sagen, ich war mit ihnen befreundet weil ich alle ihre Kämpfe, wo sie auch immer waren, verfolgt habe, ob in New York, Los Angeles und Moskau und so weiter. Und ich bin dann äh, auch wegen einer Story mit dem Vitali, der hatte eine neue Partei gegründet, UDA, Schlag. Und äh, es waren also Parlamentswahlen und er war, ging auf Wahlkampftournee. Und da bin ich zwei Tage mit ihm mitgefahren. Hab darüber auch eine Story gemacht. Und dann kam also die Frage, äh, wie kommen wir nach Donetsk von Kiew? Äh, das war immerhin eine Entfernung von 700 Kilometern zum Viertelfinalspiel Spanien gegen Frankreich. Und dann sagte dann der Vitali, weißt du was, Hartmut, gebe ich dir einen, einen, einen Wagen mit Chauffeur fertig nach Donetsk. Und dann hat mich ein Hammer also dieses, dieses, äh, dieses Monsterauto mit einem Chauffeur, der also nur Russisch sprach. Der hat uns die 700 Kilometer von Kiew nach Donetsk gefahren. Äh, wir haben das Spiel gesehen. In dieser Zeit hat der äh, Chauffeur, ein netter Kerl, aber wir konnten uns ja nicht unterhalten, hat er gepennt und als das Spiel zurück fertig war und wir unsere Berichte durchgegeben haben, hat er uns die Dach die 700 Kilometer wieder zurück nach Kiew gefahren. Das war also die Hilfe von Vitali Klitschko und die Großzügigkeit, dass wir so bequem nach Donetsk kommen konnten.
0: Dies war eine Produktion der Podcast Bande.